0: グスー用中央がびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です季節ごとにいろんな花が咲いて私たちの目を楽しませてくれますがちょうど今はゴールデンシャワーがあちこちで咲いてあの黄色い花がねとても眩しいですねえ沖縄以外では東南アジアでもよく見かける花で私も確かタイとかラオスを旅行した時に見たような記憶があります沖縄では夏の訪れを告げる花の一つとされていますねいよいよ本格的な夏到来ですさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください東日本の日本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は沖縄県バスケットボール協会会長の日越信敏さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客でラジオ沖縄相談役の森田明さんです日越さんは1956年那覇市生まれ回し中学から首里高校へ進学バスケットボールを本格的に始め沖縄代表にも選ばれましたその後沖縄国際大学へ進み卒業後は白石商会に入社社会人となってもプレーを続け全国クラブ選手権大会優勝そして天皇杯にも沖縄県勢として初出場を果たし現役引退後は国体青年男子監督などを務めてこられました2016年琉球ゴールデンキングスを運営する沖縄バスケットボール株式会社の設立に取締役として尽力2020年まで務めましたそして今年の5月に沖縄県バスケットボール協会の会長に就任8月開催の f i バ a バスケットボールワールドカップ2023日本組織委員会の副会長も務めていますその一方で株式会社ホット沖縄及び株式会社カヌチャベイリゾートの取締役副社長も務めています。今日は日越さんにバスケットボールとの出会いや現役選手時代のエピソードなどをお伺いしました。それではどうぞ。
1: 今日は沖縄県バスケットボール協会会長日越信俊さんにお越しいただきましたこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、まずは沖縄県バスケットボール協会の会長就任おめでとうございます、はい、あありがとうございますね僕柄でもないんでねち
2: ょっと皆さんに迷惑かけないか心配なんですけどいやいやいやもうすご
1: いこの節目の年ですよね
2: そ,そうですね沖縄にとってはこ今年はねいろんな意味で本当に節目の年になり
1: ましたね教会がななんんか70周年
2: そうなんです先輩方がねやっぱ設立してくださってここまで70年まあまあ経過ですけどね、うん、これからまた先に長いわけですからでも70周年って節目にね会長っていう
1: ね,ねこうなってなんか感慨深いものありますね。今年の5月に就任なさったということですよね、そ,はい、それからまあ記憶に新しい琉球ゴールデンキングスの優勝、はい、ですね,ね素晴らしいですね、そしてそして、フィバーワールドカップの沖縄開催、そうですね、ね
2: そういうキングスとかこのワールドカップに関わってこれたっていうのが、非常になんか、樋口さん
1: は、キングスのね、設立の頃からも関わっていられるし、はい。でワールドカップも多分沖縄誘致にずいぶんご尽力されてそうですね,
2: ね思い起こすとやっぱり16年前ですかね、17年前ですかね、はい、あの木村君がねキングスの元社長が若い,若いというか、もう本当に30前後ぐらいでしたかね、彼,うん、彼が沖縄に来てバスケットボールチームを作りたいと、うん、BJ をね、ねその相談に乗りましたね
1: 。で、まあ、あのワールドカップのね本当にこう、はい、世界からも注目される沖縄初の,そのイベントっていうかなやっぱ素晴らしいことでですすよねねそうですね
2: ワールドカップについてもですね最初、えー、日本協会の僕がその理事をしている頃に、はいえー、6年前ですかね7年前ですかね、はいあのー、この話がありましてね「うん、日頃さん、沖縄でやりたいけどどうだ?」って言うからあ「いいじゃないですか」と「やりましょう」と言ったんですけど行った時はですねまだあのアリーナがないんですねだから沖縄市さんも非常に頑張ってくれて桑井市長はじめ、ねうん、山内さんという部長さんがいらっしゃるんですけども相当頑張ってくれて一緒になってですねとにかくアリーナができればこの大会ができるんだということで、うん、頑張りましたね皆さんで
1: じゃあもう当時からアリーナの計画はあったけれども、はい、まだ工事は始まってなかった頃そうです
2: まだ全然工事はなくてですねアリーナの計画があったもんですから本当にそれに乗っかってですねバスケットを盛り上げたいというのがあったもんですからありがたいことですね、うん
1: 、でも、あのー、このワールドカップ開催ということでね、はい、沖縄のバスケットボールというのがかなり注目されていろんなあの新聞でも特集をしてましてこの間も僕もびっくりしましたがなんか沖縄バスケの歴史は年ぐらいいあるという、ね、そうそですね僕もね恥ずかしししい話ですけどねね<笑>、ええええ、びっくりしました、ね、あれは
2: 僕ら先輩方の,この70周年というのが頭にあったんですけれども。はいバス,ケットがバスケットボールが、ね、まさか118年前にまさか首里城で
1: 、ね、僕ら首里校にいたんですけど首里、はい、校の間違いじゃないのかと思ったんですけどね<笑>なんかその女子師範とか一工場の校舎が一時期首里城のまあそこであって、ねはい、でコートというかあのリングがある写真まで。ですね新聞に紹介されてましたねよくあの先生深掘り
2: してもらってですね大きなあの本当のバスケットの歴史をまたそのこのタイミングでですね出てきたっていうのはやっぱりなんか感じます
1: ねうん。でなんかあれによるとその子供もたちのその競技者人口っていうんですか、はい、それがなんか人口比にすると日本一だという
2: はい、あの沖縄は特にですねあのミニバスケットって言った方が皆さんよくわかると思うんですけど今はアンダー 12, って12歳以下のですね小学生の登録が、えー、チームとして360チームぐらいあるんですね沖縄に<ー>それで人口当たりからするともうとんでもないぐらいの数字なんですよ。それと登録者数がですね約競技者だけで1万4000名現登録でですね、はい、それに指導者とか、えー、と審判とか TO というのがテーブルオフィシャルとかっていうのがあるんですけどそれを合わせるともう1万6000名ぐらいの登録者がいらっしゃるんですね現役でですからこれは日本でも他の県にもです、ね、絶対引けを取らない本当にトップクラスなんですよ
1: おでも、それはなぜ沖縄バスケが人気というかこれだけ定着したんでしょう。
2: そうですねや、まあ、何かって昔から僕ら聞いてるのは公民館とかですね、はい、いろんな,あのなんていうのか島に行くとですねみんなリングつけてあるんですよね、それはあの当然、米軍のですねあの影響もあると思いますけども基地の中にはリングがありますね、それとあのそういったところの兄弟多いじゃないですか、皆さん、はい、で遊びに行くときに向こうに行ってボール引っこがあれば、ね、あのリングがあれば1人でも遊べますよね、みんなが仲間が集まってくるとかそういう環境があるのと。なぜバスケットがこのあの強いか面白いかしてなぜこれだけいるかっていうのは今のキングスとかワールドカップ見たら分かると思いますよねそうですねやっぱりそういったので盛り上がっててくれてると思います
1: ね、まあ、今ちょっとお話出ましたけど、まあ、戦後の,その米軍の時代にね随分そのアメリカがこういうのを持ってきて随分こう当時は琉米親善とか言って、はいね、きっとそういうやっぱりことでずいぶん育まれてきたっていうこともあるんでしょうね。はい
2: あの実はでですすねリューベイスデールまだ続いてるんですようほう僕らの時代も基地の中でゲームができる、はい、で相手をあのハイスクールがあったもんですからありましたね、うん、その久ばさだとか嘉手納とかいろんなハイスクールと戦えたんですねですから本土に行っても全然あのサイズもスピードも全然引きを取らないんで彼らそう、ね、僕らそれで練習ができてです
1: ね<ー>やりましたねそういうその土ジみたいなのがあったんですねきっとねそうです
2: ねもう一つはですね今ミニバスケットってさっき話し出ましたけれども沖縄でミニバスケットが最初に始まったのは宮古島なんですよ離島からですすよ離島島かから、はい、宮古島の中田先生とかね、えー、笠原さんっていうことが一生懸命努力されてですね、はいえー、宮古島からスタート始まったんです、はい、で沖縄本島に来たのは2年後なんですよ、うん、ずっと宮古島が優勝して宮古が
1: <ー>非常に盛んだったんですねそれもと面白い話ですねさ、はい、さてさてそ、はい、そもそも日越さんはね、学生時代はメインバスケットボールプレーヤーでしたけれどもそもそもバスケットボールを始めたのはいつ頃からですかいや
2: 僕はあの高校に入ってから、はい、それも、えー、4月の後半ですね入学は行ったんですけど迷ってましてね、はい、本当にバスケット入るのかなというのはね迷<ー>迷いに迷って入りましたね、はい、中
1: 学からずっとやってたわけじゃないんですよね。
2: はい、中学校はバレーボーボルをやっててまして、はい今でもなぜバスケットにとかがあんまりですけどでもやってくると楽しいですよねバスケットの方がね
1: じゃあその回し中学ではバレーボールをちょっとやってで首里高校に入学した時にバスケをやってみようとそれはなんかきっかけがやっぱあったわけでしょこれはあの入
2: 試の時にですね首里高のまあ当然こっちは緊張してるじゃないですかそしたら僕のそばにあのこの,監督の先生がずっといるんですよね松田先生そう松田力士先生ってね有名な。この方が僕は全く知らないんでこの方が松田先生っていうのもそば、はい、にいて僕はね何もカンニングも何もしてない一生懸命ね回答してるのになんだこの先生やと思ってたら試験が終わったら。体育館に来なさいって言うからう
1: んと思って行かなかったですよ、最初は誰かも
2: 分からないしね、最初はね。で行かなかったんですけど、結局、今になるとあれがきっかけですね
1: 当時からもう178ぐらい、身長あったんでしょ、そうですね、8八80近い身長ありましたね。先生はそれを狙ってたんでしょうね。な
2: んか、各中学校からのリストを作って
1: ましたね、先生は。でいざ首里高校のバスケットボール部に入部をしたわけですね、はい、どうででしたでも高校から始めるとちょっとハンディーがあったんじゃないですか
2: そうですねやっぱりバレーボールは、ね、両足、飛びになるんですね、はいで、ところがバスケットの場合は片手、片足、やっぱりボールのコントロールが全然違うんですね、それとハンドリングも、はい、ボールのサイズも違いますし、はいはい、ですから最初は苦労しましたね、シュートなんてもう全然入らなかったでですよねも当時の首里高バスケ部は強かったですよね。はい、あのとにかく県内ではもう普天間手裏というのがずっと長年続きましたからね、うん、いつも決勝で争うみたいな必ず決勝は普天間と首里みたいな感じのになりましたね、えー、何年間かは
1: やっぱり高校時代の,その思い出は普天間とのこうライバルですか戦い
2: そうですね結局は決勝戦をもう大体普天間と戦ってましたからまあ最後の最後にいつも負けてしまったりねしましたけれども、はい
1: 、でももう高校2年ぐらいから沖縄代表チームのメンバーにも入っておかげ
2: さまで、ですねやっぱり1年間も授業中は寝てばっかりで、ね、<笑>怒られましたけど、えー、あの練習に飽きくれましたね、えー、それでなんかどうにか選んでもらって、ですね高校2年からは沖縄の、ね、沖縄というユニフォームをつけてね,ね<え>国体予選とかにさあの出させてもらいましたね、<ー>はい、それは
1: やっぱりいい経験だったで
2: しょう。そうですねきつかったですよね首里っていうのは皆さん分かると思いま
1: すけど丘の上にあるので、うん、もう走らされると坂ばっかりなんですよそうですねきつかったですねあれは、はい、僕はあの、まあ、剣道部で道場からいつも体育館見てましたけど、はい、バスケーバーはいつも走ってましたね、はい、<笑>うもう走るのが仕事ですからねでまあ高校で活躍をして、はい、それから大学進学は
2: まああの大学はですねいろいろありまして本土にも呼ばれましたけど行かなくて、うん、沖縄に残って沖縄で一番になってやろうと思いましてね<ー>それで沖縄国際大学に入ってですね、はいうん、バスケット部に入ってとにかく沖縄で一番になろうというのを目指しましまた
1: ね、うん、で大学時代もじゃあそういう意味では頑張って沖縄一になって、は
2: い、ですからあの頃はもは沖縄教員というのがもう断然強かったんですね、うん。最初たははたなかったんですけどよ僕が4年の時には大きな教員もやっつけて<ー>大
1: 学生が教員チームに勝ったということですね。はいはい、そうで,す、ね、でその大学時代の一番のこの思い出というかどうですかプレイヤーとしての
2: 。まあ大学の時はですね国体とかに出てですねとかあの何て言うんですかねインカレには僕らの現役の時は行けなかったんですけれどもうん、うん、九州の大会とかでもやっぱりそういうところともどうにかなるし、あのー、一番記録にあるのは金城健というのは金城バーニーとかはントの高
1: 校の
2: 金城健というのがですね、えー、中京大学にいたんですね、はい、で彼らと西日本大会で当たったことがあるんですけどあの頃のにです、ね、僕ら、奥国大と中京大学でですね記録作ったことがあるんですよ。お二つで二百五十点取ったんですね。すごい点の取り合い。まだ覚えてますよ。百三十二対百十八だったんですよ。<ー>僕らは人数八名か九名ぐらいしかいないんですけど。<笑>あそこはもう、もう全国のトップ六分十ベストエイトぐらい、十六ぐらいに入るぐらいのチームなんですけどね。<ー>ああいうのが新聞に出たりですね。そうですか
1: 。すごいね。で、社会人になってからも、バスケをやっぱり続けたわけですか、はい
2: 。まあ、あの頃沖縄の代表にも入れてもらってたもんですから。はい社会人になったときに、とにかく沖縄にチームを作りたいと、うん、うちの会社の社長から作っていいぞと言ったもんですからあの本当にみんなの高校の時は出ていくじゃないですか、はい、戻ってきての就職うちがないというのがずっと聞いてたもんですから。うん本堂でバスケットを頑張ってきた選手を受け入れる場所を作りたいというのが一つあってで
1: すねう
2: ちグループにいろいろ会社があったもんですから、うん、とにかくもう試験なんかいいからとにかく入れと<ー>よしバスケットを作るからには日本一になってやろうと,と思ってですね僕らの同僚の遠山っていうのが勝又って有名なやつがいるんですけど勝選手、ね、彼と一緒にです、ねうん、チームを作って。とにかく全国制覇を目指そうと<ー>いうことでクラブ大会ですね全国クラブっていうのが今の社会人なんですけどはい、はい、
1: これで優勝したんですねそれは白石クラブ、はい、そうです白石クラブとして、ねはい、素晴らしいことですね沖縄でそうやってうんね、クラブチームがだ
2: から、ね、選手も非常にあの優秀な選手がたくさんいたもんですから、うん、彼らが沖縄に戻ってきてくれて社会人になったり教員になったりいろんなことでですね今、指導者になって活躍している方もたくさんいますけどねうそういうやっぱりなんかなリズムみたいな流れがうままく噛み合いまし
1: たね社会人の時に天皇杯に出て、はい、あの今の。今の監督のトム・ホーバス選手と戦ったんですってね、はいはい、あの
2: 沖縄だとして九州で,です、ね、高校、大学、社会人全ですべ、ね、て8県で1チームしか出れないんですよ天皇杯には,杯にはそれで九州大会僕らが優勝して,優勝してその天皇杯に行ったんですねそしたらトヨタ自動車ですよ当たったのが
1: 名門ですねもう優勝
2: 候補じゃないですか。はいそ,したらそこにトム・ホーバスがいるんですよ、はい、アメリカから来てた、NBA から来て、お<ー>うおーと思って、でも、まあ、戦いましたね、楽しかったです、<笑>だから今かあの、この前もトム・ホーバスと会ったんですけど、うん、あなたと僕はやったんだよとしゃ、
1: し僕の後輩ですから、彼は年は。やったんだよって言ったら、<ー>ふんって言ってね、笑ってましたよ。今のね日本代表チームの監督が女子、ね、で,で銀メダル取りましたからねオリンピックの時はね、はい、今年も今度もこのワールドカップ
2: で、ねうん、頑張ってくれると思いますけどね
1: すごい熱血監督っていう感じですよ
2: ねもうねバスケットについては非常に厳しいですよねでもあ,ああいうやっぱり世界バスケット日本のバスケット界を変えてくれたんですよねうそうですねああいう監督にまた巡り合ったっていうのは日本のバスケットにとっても非常に良かったんじゃないですかね
0: 今年は沖縄のバスケットボール界にとっては節目の年ですね。県のバスケットボール協会70周年おめでとうございます。今年は琉球ゴールデンキングズの優勝もありましたし、そして8月にはフィバーワールドカップの開催も控えています。大切な年に県のバスケットボール協会会長にひごしさんがなられたというのは、本当になるべくしてなったという感じですね。森田さんは、実はひごしさんは首里高校の一期後輩で、当時から名プレイヤーで有名でした。意外にもバスケットに出会ったのは高校からで、熱心な先生の導きがあったからなんですね。人と人との出会いの大切さを感じますと話していました。今週のレキオスラウンジは、沖縄県バスケットボール協会会長の日越信俊さんと森田明さんのおしゃべりでした。お二人のトークはまだまだ続きます。来週も引き続き、レキオスラウンジに日越さんをお迎えします。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。毎年大好評国立劇場沖縄夏休みの企画です普及公演親子のための組踊り鑑賞教室二堂的打ちのご案内です今年は7月の22日土曜日に国立劇場沖縄大劇場で開催されます組踊りの魅力を次世代に伝えるため親子で楽しめる親しみやすい作品を上演します 1> 第1部では、組踊りの楽しみ方をご覧いただきます。組踊りの鑑賞方法や約束ごとなど、知っているとより楽しめるポイントをわかりやすくご紹介します。第2部では、組踊りの創始者、玉口区長君の代表作から二道的打ちを国立劇場沖縄の研修修了生を中心に上演します。この機会にユネスコ無形文化遺産に登録された沖縄が世界にに誇る伝統芸能組踊りに親子で触れてみませんか、えー、今回ですね、ロビーの方では小道具や琉球楽器を触ってみようという体験コーナー、夏休み特別企画もあります。それからですね、こちらも毎年大好評のバックステージツアーがあります。えー、こちらは今回のこの組踊り鑑賞教室と、それからですね、8月に開催されます有給舞踊鑑賞教室のチケット購入者限定となっています。普段は見る機会がない舞台裏の見学や、えー、組踊り、琉球舞踊のワークショップを無料体験。子どもから大人まで楽しめる毎年大好評のイベントです。7月の29日土曜日と30日日曜日の開催で、定員に達し次第締め切りとなります。えー、参加申し込み期限は7月の14日までとなりますので、えー、詳しくは国立劇場沖縄チケットカウンターにお問い合わせください。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週